0: Hanımlar baylar, herkes selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 16 Haziran 2023. Teknoloji raporunu bu hafta Fedora yeni sürümlerine telemetre eklemek istiyor. Neve pipe Google'dan silnio ve Microsoft Activision Blizzard'ı satın almak için bir adım daha yaklaşıyor ve FTC davasını kazanıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Fedora yeni sürümlerinde mahremiyetinize önem veren bir telemetri eklemek istiyor bu konu geçtiğimiz hafta çok tartışıldı ve bana sorarsanız mahremiyetinize önem veren bir telemetri diye bir şey yok yani tanımlanabilir verileri oldukça az tutabilirsiniz ama yine de mahremiyetinize önem veren telemetri diye bir şey yok çünkü telemetri almaya başladığında asla mahremiyeti çok önem vermiyorsun Bu arada ben telemetri tamamen karşı değilim bence telemetri alınabilir olabildiğince dediğim gibi tanımlanabilir verileri az tutacak şekilde bu birinci kural ikinci kural varsayalım olarak açık olmayacak yani ben sistem mülkler yüklemez otik işaretli değil işaretsiz gelecek üçüncüsü bana soracak diyecek ki bunu açalım mı şu şu şekilde bilgi göndereceğiz e, Fedora bu adımları takip ettiği sürece bence telemetri toplamasında bir sakınca yok. Linux Lite 6.6 sürümünde yapay zekayla gelecek. Bence bunun kullanımı iyi olabilir. Bir sorunla karşılaştığınızda hızlıca yapay zekayı sorup çözebilirsiniz. Zaten dağıtımın geliştiricileri de bu amaçla yapıyor. Thunderbird 115 yayınlandı. Bu güncellemeyle arayüz yenileniyor ve kullanım kolaylaşıyor. Ben de biraz önce göz atabildim. Normalde e-posta islemcim olarak zaten Thunderbird'u kullanıyordum. Ancak takvim kısmını çok beğenmiyordum. Şimdi yeni gelen güncellemeyle birlikte takvime bir şans daha vereceğim. Twitter anonim olarak okumanızı sağlayan false yazılım Niter. İlanın aldığı kararlar yüzünden bozulmuştu şimdi her şey tekrar çalışıyor gibi gözüküyor umarız bir daha bozulmaz Oracle bir blok yazısı olarak redete karşı çıktığını söyledi kendileri özgür yazılımı sonuna kadar savunacaklarmış ben yani böyle yazıları görmek güzel Tabii ki şirketlerin özgür yazılımı savunuyor olmasını görmek güzel ama Oracle'ın da geçmişte aldığı saçma sapan kararlar var ve özgür yazılımın karşısında durduğu zamanlarda oldu Dolayısıyla Oracle Aslında özgür yazılımı çok savunduğundan çok sevdiğinden falan değil de işte laf olsun diye şu an pazarlama çerçevesi açısından bakacak olursak işte Reddit'ten gelecek olanlar bize gelsin falan filan diye bunu yaptı bence. Dolayısıyla samimi değil ki zaten önemli olan laf değil. Yani lafla peynir ekmek gemisi yürümez deriz biz bu konuda. Önemli olan laf değil önemli olan senin yaptığın, aldığın kararlar ve geçmişin. OpenSUSE 10 milyon dolarlık bir yatırımla rel fork'unu yayınlayacağını duyurdu. Bu Suzen'in diğer geliştirdiği projelerden farklı olacak ve rel ile uyumlu bir dağıtım olacak. Yani burada OpenSUSE'nin yapmaya çalıştığı şey şu sürekli rel kodunu çekip devam etmek yerine bir defa rel kodunu çek çekecekler ve oradan sonra geliştirmeyi tamamen kendileri devam edecekler ve burada yeni geliştirdikleri dağıtımın rel ile tamamen uyumlu olmasına dikkat etmeye çalışacaklar tabi günün sonunda bir 10-15 yıl sonra bu dağıtım da ile tamamen farklı bir yola gidebilir ama ilk yıllarda özellikle bunu yapmalarının nedeni OpenSUSE'nin bunu yapmasının nedeni reddetten kolayca geçiş yapmak isteyenler OpenSUSE'nin bu geliştirdiği dağıtıma geçebilirler yani normalde OpenSUSE de şirketler için bir dağıtım geliştiriyor ama reddet kullananlar kolayca ona geçemeyecek çünkü iki dağıtım birbirinden daha farklı. Burada opensuze reddetle tamamen uyumlu bir dağıtımda çıkararak reddetin kullanıcılarını da almayı hedefliyor. Açıkçası yani bunu da OpenSUSE yani çok özgür yazılıma aşırı sevdiğinden yapmıyor bence. Yani tabii ki OpenSUSE'nin geçmişi Oracle'ınki gibi değil. Ama günün sonunda bu da reddet'e bir ders verebilir. Çünkü bunun başarılı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda uzun vadede bu reddet'e zararı uğratacaktır. Google'a gelen bir telif hakkı bildirisi nedeniyle new pipe'ın alan adları Google'dan kaldırılıyor. Biliyorsunuz new pipe mahremiyetinize önem veren bir youtube istemcisi ve önemli bir uygulama. Bu şekilde new pipe'ın ana alan alan adlarının Google'dan silinmesi zararlı yazılımların türemesine sebep olacak. Çünkü işte newpipe.com değil de bu sefer işte newpipe.c bilmem ne ya da newpipe2.xyz falan diye siteler türecek ve insanlar bunlara tıklayıp zararlı yazılımdan indirecek. Bu da sıkıntılı bir durum. Aynı zamanda bu newpipe'a telif hakkı atan şirket microsoft.com addons.mozilla.org veya birçok site de telif hakkı attı. Niye? Bu alan adları kullanıcıların izin almadan, bizden izin almadan bizim müziklerimizi indirmelerine olanak sağlıyor. Dolayısıyla bu alan adları Google'dan kaldırılsın demişler. Ama işte içerisinde microsoft.com da var, addonsmozilla.org da var. Birisi de NewPipe. Microsoft'la addons.com. Mozilla kaldırılmıyor tabi ama New kaldırılıyor. Saçmalık yani Google'un bunu ciddi alıp New kaldırması da saçmalık. Bir aracın izinsizce bir şey indirmesine izin vermesi o aracın kaldırılmasına sebep olmamalı. Örneğin telefonunuzu da alıp dinlediğiniz müziği kaydedebilirsiniz. O zaman ne yapacağız insanlar e, telefonla mı kullanmasını diyeceğiz. Ya da mesela şu an ben bu videoyu kaydetmek için OBS Studio'yu kullanıyorum. O zaman insanlar OBS stüdyoda mı kullanması? Yani OBS Studio ile telefondan daha kaliteli bir şekilde de müzikleri, videoları kaydedebilirsiniz. Yani günün sonunda New Pipe'ın bir video... Viyoyu indirmenize izin vermesi, bunun kaldırılması gerektiği anlamına gelmiyor. Ve Google umarım bu konuda geri adım atar. Nasıl Microsoft.com'u engellemediyse, Enoz.Mozillo.org'u engellemediyse, NewPipe'ı da engellememesi gerekiyor bu konuda. ChatGPT'nin trafiği ilk defa düşüşte. Geçtiğimiz aya göre ChatGPT'nin trafiği %10 düştü. Bunun nedeni tabii ki Threads değil. Bence bunun olmasının nedeni artık herkes yapay zeka kullandı. İşte ChatGPT çıktığında herkes hype'ladı, girdi ChatGPT'nin ana web sitesine kullandı. Belki insanlar derslerinde falan da kullandı. Şimdi yaz tatilindeyiz. Biraz oradan da geliyor, dönüyor belki insanlar. Şu an yapay zeka kendi normal kullandığımız uygulamalara da az veya çok entegre edilmeye başlandı. Hani insanlar direkt ChatGPT üzerinden kullanmak yerine başka uygulamalar üzerinden de kullanıyor bence. Günün sonunda bence ChatGPT gitgide daha da normal kullanıcılar arasında biraz popülerliği düşecek. Hani bu dakikadan sonra %50, %100 artış gibi bir şey beklememiz doğru değil. Google Amerika'daki bazı kliniklerde yapay zekayı test etmeye başladı. Açıkçası ben yapay zekanın hasta iletişiminde kullanılmasına karşı değilim. Hatta bazı durumlarda doktorlardan daha iyi açıklayabileceğini düşünüyorum. Çünkü doktorlar da insan ve doktorlar birçok ülkede, Türkiye'de dahil olmak üzere zor şartlar altında çalışıyorlar. Yani gerçekten kaliteli ve sağlıklı bir iletişim gerçekleştiremeyi biliyorlar her hastalarına karşı. Ve bu noktada yapay zeka'nın doktorlara göre daha iletişim kurduğuna dair araştırmaları daha önceden paylaşmıştık teknoloji raporunda. Ama benim buradaki tek sorunum işin içerisine Google, Microsoft gibi şirketlerin girmesi. Google, Microsoft değil de bu işlere böyle biraz daha devlet el atsa ya da ne bileyim yani Google, Microsoft girince işin içerisinde bir soru işareti doğuyor hemen kafada. Yani çünkü bunlar insanların verilerini alıp hep kötüye kullanıyor. Geçmişlerinde bunu defalarca yaptıkları için benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Umarım bunu daha merkeziyetsiz ve büyük şirketlerin elinde olmadan gerçekleştirebiliriz. Windows Temmuz 2023 güncellemesini yayınladı. Bu yamağı 33 çetki yükseltme, 13 güvenlik bypass etme, 37 uzaktan kod çalıştırma gibi bir sürü açığı kapatıyor. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi güncellemeyi yapmanızı tavsiye ederiz. Son, Microsoft Activision Blizzard'ı satın almak için FTC ile karşılaştığı davayı kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam şu an tek engel Birleşik Krallık'tan geliyor. Oradan da onay aldıktan sonra Blizzard'ı satın alacak Microsoft. Bu hafta dünyadaki sıcaklık geçtiğimiz son 100 bin yılda gördüğümüz en yüksek sıcaklığa ulaştı. Küresel ısınmanın sorunlarını yakın gelecekte ciddi bir şekilde göreceğiz gibi gözüküyor. Yeni çıkan Threads uygulamasının diğer sosyal medya uygulamalarına göre ne kadar veri topladığını merak ediyorsanız bu makaleye gitmelisiniz. Sonucu kısaca özetleyecek olursam Twitter'da Threads'te birbirinden beterler. İkisi de çok fazla veri topluyor sizden. Buna kıyasla makaleye baktığınızda Mastodon, Hive Social ya da Blue Sky gibi platformlar daha az veri topluyorlar. Yani şunu unutmamak lazım. Şimdi Twitter'dan Threads'e kaçıyorsunuz. Threads ne güzel falan diyorsunuz. Ama bunun bir çözüm olmadığını unutmayın. Yani evet şu an Threads, Mark Zuckerberg, Meta biraz daha iyi davranıyor olabilir Twitter'dan gelmeniz gerektiği için. Ama bu bir çözüm değil. Çünkü mantıken Threads ve Twitter arasında çok büyük bir fark yok. Arkasındaki insanlar aynı tip insanlar, aynı tip kapitalist insanlar. Dolayısıyla siz şu an Threads'e geçiyorsunuz ama 2-3 yıl sonra Twitter'da yaşadığınız sorunların aynısını Threads'in yaşamayacağınızın hiçbir garantisi yok. Threads 100 milyon kullanıcıyı geçti. ChatGPT'nin 2 ayda 100 milyon ulaşarak büyüyen en hızlı dijital ürün olduğunu konuşuyorduk geçtiğimiz aylarda. Threads bu rekoru çok daha hızlı bir şekilde kırdı. Yalnız bunun olmasının en büyük nedeni insanlara hemen Instagram'dan Threads'e geçirebilmeleri. Geçen hafta da söylediğim gibi hani kullanıcı adı, e-mail, şifre falan koyma olsaydı emin olun şu an 100 milyon falan olmazdı. Çok daha az bir sayı olurdu. Belki yarı yarıya, belki 20-30 milyon olurdu ama 100 milyon olacağını hiç sanmıyorum öyle bir şey olsaydı. Yani burada haksız bir rekabet var diyebiliriz. Avrupa Birliği bu tarz bir yaklaşıma boşuna karşı çıkmıyor değil. Sen kolayca bu şekilde zaten halihazırda çok büyük olan bir platformdan farklı bir platforma geçirdiğinde aslında biraz da haksız bir rekabet yapmış oluyorsun. Hollanda hükümeti Twitter'ın son zamanlarda aldığı kararlardan dolayı kendi mastodon sunucusunu açtı bir devletin kendi sosyal medyasını açması bence güzel bir şey. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey merkeziyetçi bir sosyal medya açmıyor, merkeziyetsiz bir sosyal medya açıyor. Bence bu yüzden ülkelerin yani Türkiye'nin, Almanya'nın, Hollanda'nın, Amerika'nın neyse bu tarz merkeziyetsiz bir sosyal medya açması bence kötü bir fikir değil. Arada bir sürü soruşar çıkıyor, moderasyon falan filan ama en azından insanları, kendi vatandaşlarını böyle sağlıklı alternatiflere yönlendirmeleri güzel bir şey. Umarım Türkiye'de de bizim dışımızda merkeziyetsiz platformları tanıtan ve anlatan başka insanlar çıkar. Twitter threads bağlantılarını engelliyor. Şaşırılacak bir durum değil bence ve unutmayın tam tersi bir durum olsaydı Meta da aynısını yapardı. TikTok kendi müzik uygulamasını yayınlamak istiyor. Şu an var olan alternatifler bana yeterli geliyor. Rekabet her zaman iyi olsa da TikTok'un neyi farklı yapacağını bilmiyorum. Mastodon aktif 2 milyon kullanıcıya ulaştı. Twitter'dan bıktıysanız threads'e değil Mastodon'a bekleniyorsunuz. Rusya'da Kuzey Kore gibi kendi internetini inşa etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde dış internetle iletişimi kesme gibi bir deney yapmışlar. Sadece kendi ülkenize ait bir internet. Trafik olduğunda ve dışarıya kapalı olduğunuzda interneti çok daha kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Bazı devletler için neden bunun kulağa hoş geldiğini anlayabilirsiniz. FTC dizi film izleme platformlarında kullanıcıların tek tıkla üyeliklerini iptal edebilmesi için uğraşıyor. Ancak firmalar bunun ifade özgürlüğünü engellediğini düşünüyor. Yani firmalara göre kayıt olurken tek tıkla kayıt olmakta sorun yok. Ama ben tek tıkla aboneliğimi iptal et dediğimde sorun, ifade özgürlüğünü engelliyoruz. Burada müddetenleyen FTC şunu yapmaya çalışıyor. Sen direkt iptal ettirdiğinde otomatik olarak hemen iptal edecek. Hani emin misin? Bak şunları şunları kaçıracaksın. Ama bunlar bunlar da var. Ha iptal etmek mi istiyorsun? Mail adresine git oradan iptal isteğini onayla falan. Hani bunları engellemek istiyor FTC'si. Ama firmalara göre ifade özgürlüğünü engelliyormuşuz böyle bir durumda bilmiyorum benim komiyime gitti açıkçası. <gülüyor> Avrupa Birliği'nin yeni geçirdiği yasaya göre bütün telefonların bataryası uzmanlık gerektirmeden kullanıcı tarafından değiştirilebilir olmalı. Şirketlerin bunun olmasını sağlamaları için de 2027'ye kadar vakitleri var. Avrupa Birliği'nin kullanıcılardan yana aldığı güzel kararlardan birisi. Önceden var olan bataryalarda işte çok kolay bir şekilde çıkartak yapabiliyordunuz. Kullanıcı olarak hemen gidip bir telefoncudan batarya satın alıp anında değiştirebiliyordunuz. Ama maalesef bu konuda geriye gittik. Tabi bunu yapmalarının nedeni biraz şey de diyorlar işte tasarım ne e, ...daha ince yapıyoruz. Değiştirilemez olduğunda yerden tasarruf ediyoruz falan filan da diyorlar. Ama emin olun yani belki buna farklı bir şekilde çözüm de getirilebilirdi... Ya yani en azından opsiyon olarak bazı telefon modellerini bu şekilde çıkarıyor olabilirlerdi. Ama bilerek yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Çünkü siz telefonun bataryasını değiştiremediğinizde ne yapacaksınız? Gidip teknik servise para vereceksiniz. Ek olarak. Yani zaten bataryaya para veriyorsunuz. Bir de ek olarak teknik servise para veriyorsunuz. Dolayısıyla ben Avrupa Birliği'nin bu kararını kutluyorum. Tabii bu Avrupa Birliği bu kararı aldı. Bize de yarayacak. Sadece Avrupa Birliği'ne değil. Çünkü iPhone'un ya da ne bileyim Samsung'un Xiaomi'nin AB'ye özel ayrı bir telefon. Donanımsal olarak ayrı bir telefon Türkiye'ye özel, ABD'ye özel ayrı bir telefon üreteceklerini zannetmiyorum. Çok daha masraflı olur. Şey diyebilirsiniz, abi bunu zaten yapıyorlar ama onu yazılım tarafında yapıyorlar. Mesela Çin'e, ABD'ye, ne bileyim Hindistan'a, Türkiye'ye ayrı yazılım tarafında değişiklik yapıyorlar telefonların. Ama donanımsal olarak öyle büyük değişiklikler olmuyor. Yani bir tarafın bataryası çıkarılabilir olup bir tarafın bataryası çıkarılamaz, olamaz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin aldığı bu karar hepimizi pozitif yönde etkileyecek diyelim. Bu haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Teknoloji raporunu podcast olarak takip etmek istiyorum olsanız sevdiğiniz podcast uygulamalarından Teknoloji Raporu diye aratabilirsiniz veya videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak Teknoloji Raporu'nu podcast olarak da takip edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi haberler hakkında ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Teknoloji Raporu'nun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz ve Teknoloji Raporu'nun bu bölümünü bitirmeden yanda gördüğünüz katılım ilerlemede destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk Ersin Kuray önce Gökhan Bey, Subseryal, Ilmun, Valk, Alpha, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Meifrek, Taner Gergüll, Egen Kılıç, Hasan, Emre Han, Nada, Kuikli, Beta, Yavuz, Selim ve anda gördüğünüz yani bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanalama maddi destekte bulunmak istiyorsanız Yusufpek.com'ın yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın